Bankanalytikerne i DNB Markets är er ute med uppdaterat anslag för 2021 och vidare i halvårsrapporten Ekonomiska utsikter. Och detta här är er en av totalt tre episoder hvor vi drar fram höjdpunkterna fra rapporten. Och hvor optimistiske är er vi på det ekonomiska uppsvinget globalt? Det ska vi snacka om i denna episoden. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från Denbe Markets och idag har jag med mig Kinas specialist Kelly Chen. Hej Kelly. Hej hej. Och senior eller chefekonom Kjersti Haugland. Hej Kjersti. Hej Marius. Begge på link för dagen. Vi är er ju fortsatt i de tider att hemkontor är er normalen så då blir det sån start med dig där Kjersti vaccinutrullingen den är er ju i full gång. Betyder det att det blir full fart från sommaren av och business as usual en gång i andra halvår? Jag kunde önska att jag kunde svara ja på det, men fullt så optimistiske är er jag Det är er ju sån att med akkurat här och nu sliter i motbacke både här hemma och i Europa eller så för så vidt i USA med den nya smittebølgen som lägger en dämpare på ekonomin här och nu själv om vaccinerna är er, eh, definitivt i färd med att bli rulla ut. Så smittutvecklingen vidare in mot sommaren vill ju ha mycket att säga si för hur rastmyndigheterna kan eh fjärna dessa restriktioner som nå är er pålagt ekonomin. Och så är er det ju sån att eh, när vaccinutrullningen har kommit långt nog så kan ju de restriktionerna i väldigt stor grad bli lyfta på men med tror nog det att både i Norge och internationellt så må vi leva med en viss mängd med restriktioner om en mycket mildare än det man har blivit vant med i löpet av coronakrisen och ut hela året för att eh, trots allt här så är er det eh på eh, hur raskt de olika länderna runt omkring i världen blir vaccinerat och så vidare med att begränsa importsmitte och det är er så att eh, det vill ta tid för mig har uppnått full vaccinedäckning. Mm, men men, men vaccinerna definitivt... de de ger grund till större optimism. Ja, det ger det. Det ger det definitivt. Men ser väsentligt lysare på de ekonomiska utsikterna från sommaren och utöver än det med gjorde de gav ut förra rapport i august. Ja, och det är er först och främst blivit mer optimistiske på det ekonomiska uppsvinget i industriländerna och särskilt USA var er det detta här skyllös. Ja, det skyllös ju för det första det med nettopp att snacka om vaccinerna som då eh, ger möjligheter för förbrukarna till att igen och bruka pengar på tjänster och här ligger det ju väldigt massa uppdämma likvider rätt och slett i hushållningarna eh, inte minst i USA eh, som har fått lyfta sina intäkter faktiskt genom coronakrisen på grund av överföringar från myndigheterna eh, både i form av eh, engångsbelöpta i flera runder och og i förhåll till väldigt förhöja ledighetstrygg som har varit väldigt generös särskilt för de som i utgångspunkten tjänte lite. Och så har han ju då fått begränsa sitt förbruksmöjlighet i löpet av coronakrisen och när det 
möjligt för att öppna sig igen så tror man att man ska få en ganska kraftigare kyl i förbruket. Men nog i en viss grad också för bedriftsinvesteringar men särskilt så vill uppsvinget vara drivet av ökt privat förbruk. Men i tillägg till detta här så har man fått flera positiva överraskningar. Det är er inte kun vaccinerna som är er nytt sist, men det är er också det att man har ett politiskt skifte i USA. Joe Biden har blivit USA:s näste nya president och han har råg en sam en kongressbaksing med demokrater som har flertal. Och demokraterna är er ju känt för att vilja bruka mer pengar över offentliga budgeter än det republikanerna vill ha vill bruka och det läggs ju nog upp till stora stimulanser och i 2021 för att stötta upp under ekonomin som ju uppenbart fortsatt är er en väldigt vansklig situation i USA, själv om USA är er ett av de länder där det går bäst och det lysaste utsikter för tio. Så den kombination av starkare stimulanser i USA från finanspolitiken, vaccinedrivet uppsving runt omkring i hela världen och så i tillägg ett lite vänligare eh, geopolitiskt klima där Joe Biden ju representerar en helt annan tillnärming för Europa först och främst än det Donald Trump gjorde som ger att det med heller inte har det så här stora trusslan om en eskalerande handelskrig og mot Europa hängande över exportörerna här i Europa. Men förbrukarna generellt har de så mycket extra ubrukt krutt som de kan rutta med så fort de får chansen eller är er det mer det att när ting öppnar upp igen så alla bara skall ut och bruka pengar. Ja, det är er ju en blandning av att de både önskar och brukar mer pengar. det är er ju inte så att med inte har brukt pengar på reiser, kulturunderhållning, hotell, restaurangbesök för de med inte har villa det. Det har ju rätt sett varit att smittesituationen har gjort att den rätt sett har inte kunnat levd som normalt. Så sånsett så är er viljen till att förbruka nettop denna särskilt dessa här tjänsterna här den är er där underliggande och så är frågan har hushållningarna fortsatt pengar till att bruka på dessa tjänsterna och då är er svaret ja men ser på statistik världen över i de rika länderna att inskuddene på bankkonto har hopat sig upp genom krisen så er det forskel på land hur stor den effekten är er, men vi ser det absolut särskilt i USA men ser det også i Europa men ser det här i Norge att det är er möte midler eh, på konto som då kan komma att flyta ut i ekonomin igen. Mm. Kelly över till dig då så var med de framväxande ekonomierna. De plejer att vara viktiga växtlokomotiv för hela världsekonomin. Absolut, det gör det. Men akkurat i denna krisen så är er de blivit hårdare rammet och det skyldes ju en stor grad att dessa länder inte har haft de samma budgetmöjligheter eller rumme för den starka politikresponsen som vi har sett eh, på det här i västen men eh, också i eh, enkelta andra land. Eh, I tillägg så har ju de framväxande ekonomierna många av de är er, er ganska avhängiga av turism eh, en av dessa näringar som är er hårdast rammet i coronakrisen och eh, det är er en rekke råvaruexportörer som då också fick en oljekrise på toppen av pandemin. men framöver så tror vi också att många av dessa framväxande ekonomier vill vil ligga lite bak i löypa i i vaccineutrullingen jämfört med med de rika länderna och det i sig själv dämper ekonomiska uppsvinget. 
det betyder ikke att pilarna ikke ikke peker uppover och så där. Och bland de andra gode nyheterna som jag har fått i löpet av de senaste åren är er ju den stora handelsavtalen i i Asia Pacific eh, som då knyter hela denna regionen eh, mycket tätare samman och det sig selv lägger oss upp till ett eh, starkare växtbild än för. Men vad med Kina uppe i allt detta här då det är er ju trots allt världens näst störste ekonomi och de klarte väl eh, alltid haft en ganska imponerande 2020 sån sett ekonomisk. <laughs> Absolut. Det gick ju ut av 2020 med en växttakt, en rapporterad växttakt som var faktiskt över över trend och det är er ju en relativ eh, succéhistoria. Eh, landet fick kontroll på på viruset väldigt tidigt och det begränsade egentligen också behovet för omfattande eh, stimulanser. Men samtidigt så har ekonomin i Kina eh, ändrat sig genom krisen den är er verkligen inte den samma som gick in i och eh, ubalanserna eh, har faktiskt nå blivit större än för och vi tror ju då att eh, myndigheterna i Kina är eh, er väldigt gott känt med detta och det betyder att när växttakten nu är er, er kommit mer mot normalen att de vill stramma in där det trängs det viktiga för de tror vi då är er uh, nå och egentligen tappa ut lite av lufta som uh, är er I, I, I det kinesiska boligmarknaden och det är er enkelte städer det verkligen är er ganska upplöst där. Och när myndigheterna tar igång och sätter igång med dessa grepna och vi har sett att de har infört reguleringar och vi har sett att kreditväxten i Kina har kommit ned uh, så vill det i sig själv bidra till att dämpa växten. Men samtidigt så har er det ju sån att eh, hushållningen i Kina eh, också i Kina har sett eh, medlen sin egentligen hop upp. Det som är er lite forskjellig där är er ju att det är er försiktighet eh, og och en eh, intention om att spara eh, för Og for a rainy day egentlig, som har gjort at eh, den kinesiske husholdningen har lite fler likvide midler nå enn før. Eh, og etter som eh, de nå blir lite tryggere, etter som lønnsveksten igen kan ta sig lite opp i Kina, så tror jo vi at det eh, også der eh, vil eh, husholdningene først og fremst slutte å spare så mye, men også vært kanskje begynne å tære litt på den sparingen. Så i sum så tror vi at Kina eh, i tiden som kommer eh, vil egentlig vise en ganske solid veksttakt. Så eh, impulsene som, som Kina har in i eh, verdensøkonomien eh, vill det också vara ganska stabil. Vi förväntar inte att Kina ska träcka med sig resten av världen upp i en stor uppgångsperiod, men heller att den solida rebalanseringsprocessen som är er i Kina bidrar till en, en, en stabilitet. Da. Mm. Men särskilt med starkare ekonomiska utsikter som det tegnar ett bild av betyder det att det är er tid för centralbankerna till att sätta bremsen på och kanske börja höja räntan på ett eller annat tidspunkt eller tör det inte av hänsyn till marknaden och andra ting. 
Ja, det är er ju det stora frågsmålet och med menar ju det att nå med de ekonomiska utsikterna med nå ser som ser betraktligt lysare ut då eh för USA sin del eh, i året som kommer och det är er också utsikt att att inflationen vill ta sig upp ändligt eh, till och med över målet på 2 % i USA ja så är er det duka för att centralbankerna lätter foten försiktigt av gaspedalen Och de centralbanken som jag tror kommer att vara först i löpo är er ju då Fed, självaste bjällesauen i marknaden och Norges Bank. men Fed i denna sammanhang här tror man kommer att börja och trappa ner värdepapperköpen sina i löpet av nästa år. Så 2021 blir nog ett år med extraordinärt expansiv pengepolitik, men så börjar dessa denna QE och bli trappa ner i löpet så att med i löpta nästa så att med färdig ved årsskiftet 2022-2023. Och i 2023 så tror med det åge er duka för uppgång i räntorna. Och med förväntar två hävingar i 2023 och ytterligare två hävingar i 2024 och då vill man ju vara upp på ett nivå på styrningsräntintervallet på 1 till 1 och en kvart procent och det är er ju fortsatt ett väldigt beskedent nivå. Så då kan du ju gärna lura på varför ska Fed gå så försiktigt fram? Så försiktigt fram har de väl aldrig gått tidigare i en räntehävningscykel. Och ja, det skyldes ju nettop det du var inne på. Marken är er väldigt högt prisad både obligations- och aktiemarknader. Och hvis Fed går för hårt verkar så kommer nog denna prisningen här att vara väldigt trua och är er det något Fed inte önskar så är er det en total kollaps i marknaden. Men men menar att med en sån försiktig uppgång eller instramning som vi här lägger upp det så bör det vara tillräckligt lite turbulens till då till att Fed klarar att genomföra detta här. Men det är er ju självklart ett osäkerhetsmoment. Så en en liten ränteökning i löpet av de nästa tre fyra åren det tåler finansmarknaderna det tåler husholdningene och bedrifterna. Ja, och det är er ju ett viktigt moment att ha med sig här är er att de tåler det gitt att uppgången är er tuftad på att ekonomin nettop visar klara tecken till bedring. Och det är er ju nettop det med anslag här då. Så visst Fed hade bynt att höja räntorna av andra grunder, för exempel att inflationen hade gått till värs utan att ekonomin egentligen hade gjort något särskilt gott. Ja, så hade ju situationen varit ganska annorlunda. Det hade marknaden tagit väldigt mycket dåligare emot. Men här lägger vi upp till att det är er på det positiva ett positivt bakgrundsbild det här då för instrammingen. Så ska det också sägas att vi tror att det och går mot en försiktig mindre stimulerande pengepolitik och i Europa, men att detta här att Europa vill ligga bak i på ECB för exempel tror med att kommer att avsluta värdepapperköpen i slutet av 2022 och faktiskt häva räntor upp till noll från dagens minus 0,5 procent i 2023 men det tror vi inte blir gjort på grund av ett önskom om instramming tvärt emot så tror man att ECB på det tidspunktet har kommit till den konklusionen att negativ räntor skadar ekonomin mer än en gagna ekonomin så vi tror då att inskudsräntor till SBB blir bara liggande på noll i lång tid efter på attan och då är er häva upp till noll. Så det är er fortsatt duka för väldigt expansiv politik framöver i Europa. Men det sticker ju hodet lite ut här alltså Fed den amerikanska centralbanken, de har väl inte själv signaliserat att de kommer till att häva räntan i någon oöverskuelig framtid. 
Nej, och det är er ju lite viktigt och det med tar ju de signalerna på allvar, men samtidigt så är er ju de signalerna är er gitt i en situation där smittutvecklingen är er väldigt allvarlig och dramatisk för USA i ögonblicket. Så ger ju ekonomin det relativt bra likaväl för att restriktionerna är er så pass få. och det är er ju nettop därför och smittbølgen är er, er så pass lite under kontroll. men Situationen här och nu är er fortsatt eh, lite oöversiktlig och eh, jag skönjer gott att Fed önskar och inte vidare eh, vara väldigt tydlig på att eh, detta inte är er tidspunkten till att börja signalisera att räntorna ska upp eller att värdepapperköpen ska eh, avslutas. Och det är er ju enig i med usikkerheten som hänger över oss här och nu så är er det ingen grund att börja och signalisera något eh, sånt som det. Men så tror jag med att när sommaren hösten kommer så vill detta smittebilde så mycket mindre truande ut och med vill ha fått stora stimulanspaket på bordet som vill göra att Fed då snur, eh, alltså inte snur men bara justera kommunikationen inte kastlägs nyheter som faktiskt har kommit då som är er genuint positiva nyheter och att de då vill vara klara för att gå för denna trots allt väldigt milde instramningen som är här skisserar. Ja, Kelly, vi har haft ja det blir jo, kommer ju lite an på när du startar och regna avinga hur man ser men sån röfflig globalt sett ett år med pandemi vad vi lärt om hurdan pandemi rammer ekonomin. Det har varit ett väldigt speciellt år. men det har ju varit en en del en del lärdomar att ta da. Vi ser ju hur myndigheter egentligen världen över är er villiga att införa väldigt drastiska och ingripande grepp för befolkningen sin och det har ju konsekvenser för ekonomin och nu när vi då gjorde detta samtidigt så fick vi ett usedvanligt synkront tillbakaslag i världsekonomin. Och när det skedde så var det också väldigt spännande att se att i vart fall i de rike länderna där det var eh, både vilja och eh, anledning så eh, kunde man införa utrolig eh, kraftiga stödtiltag enorma eh, valuta köp men värdepapperköp räntorna blev ju eh, satt ned som bara det och de finanspolitiska pakkarna är er ju eh jättestora rekordstora. Eh, men det viktiga eh, som som vi må följa med på framöver är er att där er, eh, mye som vi ännu inte vet om hvordan pandemin egentligen slår ut på på lite längre sikt och det handlar både om eh, om det har fört till varje ändringar i, I ekonomin slik att produktiviteten vår kanske ökas eller sänkes med med då den eh, digitaliseringen som som vi har er blivit tvunget igenom eh, som vi sitter och håller på med egentligen nu eh, men också vad som blir då de långsiktiga eh, konsekvenserna av av då all denna extrema politiken vad sker framöver när många av världens största ekonomier har ökt eh, nofetlielen så pass mycket som, som de har och befinner sig i en situation med eh, så lite eh rum som de har i uh, pengepolitiken. 
Ja, Kjersti, avslutningsvis, vi må jo kalle det nevne risikofaktorene også. Altså, hva er eksempler på utfall som kan føre til at utviklingen blir annerledes enn det dere skisserer i rapporten? Ja, en viktig usikkerhetsfaktor handler jo om vaksinen. Eh, nå ser det jo veldig lovende ut, eh, og det kan jo hende at ting kommer tilbake til normalen raskere enn det vi legger til grunn her. Eh, vi kan ikke utelukke at vi kan leve mer eller mindre som normalt fra andre halvår av, for eksempel, og da vil jo rekylen komme tidligere, og de langsiktige kostnadene og krisantagvis blir mindre. Så kan du jo også få negative eh, nyheter på vaksinefronten, knyttet til for eksempel om det viser sig, at den ikke fører til masseimmunitet i befolkningen, men kun da begrenser sykdomsforløpet hos de som da eh, har fått vaksinen. Så det gjenstår jo å se, eh, så vaksinen er en viktig usikkerhetsfaktor her. En annen ting er jo eh, konsekvensene som Kelly var inne på her. Digitaliseringen har jo med definitivt fått et crashkurs i. Og så spørsmålet, jeg tror jo det at når samfunnet åpnes opp igjen, så er det mange som er sultefora på sosial kontakt. Og mange kommer til å sette pris på personlig service på hotell, restaurant og så videre. Men så er spørsmålet hva slags hverdag kommer vi tilbake til, og hvor masse av den digitaliseringen og effektiviseringen som vi har sett nå, eh, kommer til å vare ved. Og jo større den varige konsekvensen av pandemien er i form av økt digitaliseringsgrad. Jo mer for eksempel det at flere velger på varig basis och holde møter digitalt i stedet for å reise og så videre og ha sosiale arrangementer, jo mer må jo da arbeidstakere omstilles, og jo mer omstilling må skje i næringslivet. Så da kan vi jo da komme kunne komme til å se da at konkursbølgen som nå ser ut til å vente på seg, at den faktisk da kommer om en noe forsinket. Og det kan jo være negativ nyheter for økonomien på kort sikt, men kanskje også positivt på lengre sikt da, hvis det fører til en, en kraftig omstilling. Men så, og så er det en ting da som handler om politikktiltakene som har blitt ført. Det er jo ingen tvil om at pengemengden har økt dramatisk. Det har egentlig økt veldig i mange, mange rike land, men særlig i USA, der pengemengden nå er 25 prosent høyere enn den var på samme tid i fjor. Og det gir helt klart en økt risiko for at inflasjonen kan øke mer enn det Fed føler seg komfortable med. Fed er jo helt tilfreds med at inflasjonen stiger over 2 prosent, moderat over 2 prosent, men hvis den skulle bryte over 3 prosent og stige videre over der, så tror jeg vi må rekne med at sentralbanken tar grep og begynner å heve rentet eh, mer, vesentlig mer enn det vi legger til grunn her og at de da er nødt til å legge hensynet til markedet til side, og tenke at vårt primære, tross alt, hensikt her i oppsettet vårt, det er at vi skal hindre at inflasjonen kommer ut av kontroll. Så det diskuterer vi også i rapporten, et scenario der inflasjonen rett og slett tar litt av da, i USA, sånn at Fed må gå kraftig til verk, så dermed da påføre økonomien en nedtur, og også markedene helt sikkert en solid nedtur. Så det blir spennende å følge med fremover. Utfallsrommet generelt sett føles nå, oppleves som større enn vanlig, fordi at vi har hatt en så ekstrem eh, tid, eh, som vi ikke vet de langsiktige konsekvenserne av. Veldig bra, Kjersti. Det får bli eh, siste ord for eh, nå, så det gjenstår egentlig bare å minne om at eh, for de som vil eh, fordype seg i detaljene i eh, rapporten, så er den eh, selvfølgelig som alltid tilgjengelig i eh, skriftlig version på DNB sine nettsider. 
Tusen tack för att dere var med och sist men ikke minst tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er ikke ansvarig för hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.